0: Välkomna till Jesus folket en podcast om när Guds rike möter världen. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Och mitt namn är Sara med samma efternamn.
0: Och eh, nu är vi igång 2019. Vi, vi startade förra veckan med ett inspelat föredrag från Övik. Eh, och idag ska vi prata om konvertiter och hur de, hur de behandlas av Migrationsverket. Hur de används av Migrationsverket, kanske kan se och det skulle bli spännande, det här har ju varit en jättehet fråga eh, nu under vintern och den fortsätter att vara det och vi kommer komma in på vad som händer härnäst och hur kyrkorna ligger på för att Migrationsverket ska börja ta kristnas tro på allvar. Men allra först så ska vi kommentera heliga nyheter.
2: Mm.
0: Eh, och tidningen Dagen har eh, publicerat ett gäng artiklar som är Väldigt intressanta och lite svårförståeliga eh, som baseras på en studie gjord i USA om vad millenniegenerationen, som bland annat du och jag tillhör, eh, alltså folk mellan 20 och 34 år ungefär, eh, vad de tycker om att sprida religiös tro. Och det visar sig att i USA så anser hälften att det är fel. Det är fel att prata om sin person jag tror med någon annan i hopp om att de någon gång ska dela samma övertygelse. Och samtidigt som det är så, <går> så menar eh, i princip alla kristna i den här millenniegenerationen att det tillhör det kristna livet. Att. Vad var vad det bestod. Eh, det hänger ihop. Deras kristna tro hänger ihop med ett liv Där de vittnar om Jesus mm. Så hur får man ihop det här Att de säger ja Det är viktigt för min kristna tro att jag berättar om Jesus Men det är fel Att berätta för andra Om min religiösa tro
1: Jag tror så här. Jag tror att man idag har Breddat begreppet vittna Till att inte bara handla om att berätta Utan så här Typ eh, eh, ja, men det här talesättet, eh, predika allt i evangeliet och i nödfall använda ord, mm -hmm. eh, tror jag är någonting som har ättsat sig fast i väldigt många eh, av dagens unga faktiskt. Eh, och att, att eh, vi menar alltså så här att vi ska eh, så vittna vittna om Jesus med vårt liv så menar vi inte framförallt att berätta om Jesus för människor när vi lever utan att vi menar att eh, helt enkelt visa med goda gärningar och vår utstrålning att vi har något annat typ
0: Mm och det är ganska lustigt det där ordspråket som det här visar till ja. det kopplas ofta samman med Franciscus av Assisi ja. Det finns inga bevis att han sa det. Men han kan ju utgöra liksom en symbol för någon som verkligen uttrycker evangeliet i handling. Och jag älskade det ordspråket när jag var ung kristen. För jag tyckte det pekar verkligen på att ah, det är så viktigt. Att vi hjälper de fattiga, att vi sprider fred, att vi liksom gör gott för <coughs> även det vittnar om evangeliet. Men jag tycker det blir helt tokigt när det tolkas som <laughs> predika evangeliet och använda inte ord. <laughs> Att det liksom så här blir en ersättning för att faktiskt förmedla sin tro för andra. För det är viktigt att, att göra gott. Men det i sig enbart det kan inte kommunicera evangeliet.
1: Ja men exakt. Alltså jag tror att det ordspråket fick fäste i en tid där det var väldigt mycket eh ja men väldigt mycket såhär namnkristendom. Eller såhär mm. eh, i en tid där det var Många som eh, predikade så fint om sin tro, men kanske inte levde det. Eh, mm. Och där behövs ju verkligen det. Eh, men att idag så, så kan jag tycka att motsatsen behövs lika mycket. Eh, eller så här, ja. Det är ju ett ordstånd som... är
0: lite så när det är nödvändigt att använda gärningar.
2: Ja. Mm.
0: <laughs> eh, den här studien då från USA visar även att 40% av millennia-generationen helt eller delvis håller med påståendet om någon inte håller med dig innebär det att de dömer dig.
2: Mm.
0: Mm. <laughs> Och det på ett sätt är det logiskt att det är så många som tycker det för det är så många som beter sig som om det vore sant. Men samtidigt är det inte alldeles uppenbart att det är fullständigt fullständigt orimligt bara för någon som, inte håller med mig sig, liksom. Dömd och bedömd och jag har blivit illa behandlad. Jag är kränkt och du håller inte med mig. Det är så här,
2: mm.
0: Jag vet inte. Det, det är lite, det lite, känns som lite bebis mentalitet. Om jag ska vara ärlig.
2: Ja
1: men det är. Alltså. Jag tycker att vi är otroligt dåliga idag. På att skilja mellan sak och person. Ja. Att, att man kan diskutera en sak. Utan att för den skull attackera en person. Men sen så tycker jag också att det finns eh, undantag där folk tror att de pratar om en sakfråga men där de egentligen attackerar en person. Mm. Exempelvis typ eh, när, man, ja, när man pratar om bara, bara men Sara, kan inte vi diskutera det här med kvinnlig ledarskap om, om kvinnor kan vara ledare eller inte? Exempelvis.
2: Mm.
1: Där den som inte håller med mig <laughs> om att kvinnor kan vara ledare eh, attackerar ju min person. Mm. Eh, som kvinnlig ledare. Um, så jag tycker att det finns, det finns ju frågor där de där verkligen går ihop. Och där det, där det kanske är sant. Um, men, men jag tror att i 99 fall av 100 är det ju inte så.
0: Nej mm. ja, men precis. <laughs> och det, det, det blir så en konstig bild som den här studien porträtterar. Att unga kristna tycker, ja det är viktigt att jag liksom sprider Jesu budskap, eh, eller vittnar om Jesus men, <laughs> det är fel om jag gör det för någon annan med, med syftet att de ska tänka om att det liksom när man tittar på sig själv så har man en måttstock men så har man det här övertygelsen som att ja, men ingen ska bli trampad på tårna och det är fel att få någon annan att tycka annorlunda vilket skapar en enorm paradox. <skratt> eh, dagen har bett eh, Rickard Lundgren, som har varit med i vår podd en gång, kommenterar det här och sätter det i en svensk kontext. Eh, och han ser också att unga kristna i Sverige inte tar så mycket evangelisationsinitiativ, säger han. Mm. Eh, det är många som engagerar sig i evangelisation. Han nämnde många bibelskolor, arrangerar outreach. Det finns saker som pankakkyrkan och street church. Som får ut unga att evangelisera. Men när han jämför med sin egen ungdom. Då var det mer liksom ungdomarnas egna initiativ. Och det var mer att man evangeliserade i vardagen. Och det ser han inte på samma sätt eh, idag. Och han tror att en av sakerna som spelar in är hur media beskriver kristna. I synnerhet kristna som tar sin tro på allvar och vill agera ut den. Mm. Vilket jag tror är väldigt, väldigt sant. Alltså det möter jag också när jag snackar med unga. Dels att de i sin direkta närmiljö från klasskompisar och lärare får höra att kristendomen är gammaldags, fanatisk, vetenskapsfientlig, ologisk och så vidare. Mm. Men sen förstås om man kollar på de stora tv-kanalerna så är det ju extremt sällan, tror jag, en som så här, genuina, radikala övertygade kristna framställs på ett positivt sätt mm. <laughs> utan antingen är det en kristen som är väldigt utspädd som man kan liksom vara lite sympatisk gentemot, men är det så här en kristen som verkligen vill vara kristen, ja men då är det en säckledare eller då är det liksom någon som hatar vetenskap och så vidare mm och hur förändras
1: det? Jag tänker att du att, är kristna. Och så för att vi finns på väldigt många ställen i samhället. Finns det övertygade kristna som verkligen vill leva för Gud? Mm. Och att vara öppna med att säga: Jag är kristen, så här lever jag. Typ. jag tror jag faktiskt kan förändra ganska mycket. Att folk kan ha lite källkritik. När, när middag kommer, bara, kristna är sådana här. Så kan de allra flesta säga att jag känner en kristen. Mm. Men problemet är ju att de flesta kristna inte känner icke-troende på ett djupare plan. Och det tror jag är ett jätteproblem i det här. Att det är väldigt segregerat.
0: Precis, precis. Och jag tänkte på det här... Jag älskar att vi har kristen media. Jag tror det fyller en funktion, men ibland så Så jag att, att vi, vi för lätt bara går dit när vi vill kommunicera någonting. Mm. Så någonting som jag fokuserar mycket på nu när jag planerar releasen av den här boken om dokumenterad mirakel: det är ju hur ska den komma ut i stora media? <laughs> mm. För liksom alla icke-kristen författare de har ju liksom inte. De har ganska sällan sin egen liksom sum, sum där de liksom kan få ut sitt material utan de satsar ju alltid på liksom de, de stora etablerade medierna. Eh, och där behövs det mer kristen närvaro, tror jag. Eh, så ja, segregation. En bra beskrivning av det, tror jag. Mm. Och både okunskapen och den här fientliga inställningen gentemot kristendom ligger... Till väldigt stor grad bakom Migrationsverkets behandling av konvertiter. Det tycker jag är väldigt tydligt. Vi har uppmärksammat frågorna som Migrationsverket ställer till konvertiter för att avgöra om deras kristna tro är genuin. Vi uppmärksammade det i podden för över ett år sedan. Men nu nyligen så satt jag och Andreas Lundström oss ner och gjorde ett test kristen.nu baserad på en idé av vår vän Sofia Gabrielsson. Eh, och la ut det på nätet. Det läckte ut. Vi hade inte tänkt släppa det samma dag som det faktiskt släpptes. Men eh, en kompis la ut på sin Facebook. Åh, oh, jag blev 24% kristen. Eller vad han blev. Hur kristen blir du? Eh, och sen så satte det gång i gång en, en snöboll. Så i det här testet får man svara på 12 frågor som Migrationsverket har ställt till kristna konvertiter för att granska om deras kristna tro är genuin eller om de bluffar, om de låtsas vara kristna för att få asyl. Och inom mindre än en vecka, på bara fyra dagar tror jag, så hade hundratusen människor tagit det här testet. Emane Karlsten som är kristen och eh, internetguru, han skriver jättemycket om media och hur den nya tekniken påverkar våra liv och så vidare han kallar det här för eh, den den bästa eh, ja, den, den bästa kristna opinionsbildning han har sett eh, vilket var ganska häftigt <laughs> det var också att det kom just från hans mun för han vet sina grejer eh, Nej, ja, men det, alltså, det är ju helt dramatiskt hur det är Du Du och jag satt ju och spårade det här i realtid, Sara. När sån här började rulla. Mm. Vad tänkte du när du såg <laughs> att det spred sig?
1: Vi, vi visste att det skulle bli stort. Um.
0: Alltså, ja, ja, jag visste att det skulle bli att, att det skulle bli en snackis. Liksom, tidningen Dagen och Världen Idag, de skulle skriva om det.
2: Mm.
0: Men hundratusen.
1: Ja, men det... Det förvånar mig
0: inte. Nej, du, du har suttit och, och förväntat dig det här hela tiden. Ja, ja då. <laughs> hade du räknat med att så många icke-kristna skulle ta testet?
1: Um, jag hade misstänkt att det kanske skulle bli så. Uh, eller så här att, att syftet med texten skulle... Eller texten syftet med testet... Skulle liksom försvinna lite på vägen. Det hade jag tänkt att så kanske det blir.
0: Du såg eh, feminister som du följer. Som tog testet till exempel.
2: Mm.
1: Mm. Nej men det är så här att, att folk, alltså folk börjar använda det som. Bara, bara, Jaha. Nej men jag är ju bara. Alltså, jag är ju inte kristen. Men kolla. Jag blev lite kristen ändå. Jaha. <laughs> Nej men, ja.
2: Mm.
0: Ja, ähm, det, det kom ut på torsdag eftermiddag Det här testet som sagt Utan att vi hade planerat det På fredag så pratade jag med nio medier Som mm. ringde upp mig ähm, Och fyra av dem var kristna medier Fem var stora sekulära medier och sen så har det fortsatt att liksom spunnet på Jag har debatterat mot Ann Heberlein Som tycker att testet är en bluff mm. Dels för att hon är besviken Att det är jag som har gjort det, inte Migrationsverket Det är det, det Då är det fejk mm. jag, jag står som Speldesign Mikael Grenholm Spelidé Sofia Gabrielsson Nej det, det är bluff det är fejk men, men också att hon ifrågasätter om frågorna Kommer från Migrationsverket Mm och det, det tycker jag är så otroligt frustrerande, Sara, därför att så fort man har planterat en lögn i det kollektiva medvetandet så är det jättesvårt att dra upp den. Så hon skrev i sin debattartikel, det här skedde på SVT Opinion, att ja frågorna påstås komma från Migrationsverket. Och jag, jag vad vadå påstås? Alltså, jag har ju hämtat dem från SVTs rapportering från Jakob Svensson's magisteruppsats. Det är liksom inte jag som suttit på toa och gissat ungefär vad som svenskar skulle fråga. Utan jag har ju hämtat det från ordentliga källor, inklusive SVT själva. Men sen så tar SVT Opinion live på sin Facebook-sida. Och de vill ju göra ett program med mig i Göteborg. Sen blev det inte så därför att de hittar ingen motdebattar Och det var nog ganska bra för vi skulle ju flytta eh, samma vecka. Men då skriver de på sin Facebook-sida. De gör en sammanfattning av debatten. Och då har de med Anhebelins formulering. Frågorna på komma kommer från Migrationsverket. Och jag har sett många som liksom verkligen, ja, nej, men jag, jag tvivlar på att de här frågorna är från Migrationsverket. Och, och vi har redovisat källorna på hemsidan, om man trycker på läs mer så kan man klicka sig fram till grundkällorna <laughs> mm. och, och, och det så, så här det stör mig så otroligt mycket det, det är en grej om någon tycker att ja men, testet är inte representativt för hur Migrationsverket använder frågor, det är en del som folk har sagt och det kan man ju diskutera men att överhuvudtaget fråga, nej men kommer de här frågorna från Migrationsverket eller är det Mikkel Grenon som har hittat på det då går man ju in i en trump-debatt. Alltså så här. Då, det är ju om man sätter man den objektiva verkligheten. Då är, liksom, då är frågan. Ah, men är himlen blå? Är Ann-Ebelin en människa eller en krukväxt? Alltså så här. <laughs> det blir så fullständigt mm. onödigt. Att debatten går in på den nivån. Mm. Men. Det som har varit mest intressant tycker jag. Det är Migrationsverkets respons. På det här. Mm. Hur skulle du sammanfatta Migrationsverkets respons?
1: Nej men de, de har ju varit otroligt jättedubbla budskap. Ja. <laughs> Minst sagt.
0: Dubbla och trippla och kvadruppla. Ja, nej
1: men typ av, Typ, av, typ av, vi ställer inga kunskapsfrågor. Men när vi gör det, då gör vi det bara till teologer. Och det känns det fel att ställa kunskapsfrågor. Och så vidare
0: ja, ja. Men, Nej, men, men, och, att, här, det. och
1: att de verkligen trummat på trumman. bara Det här testet är fake Det kommer inte från oss.
0: Ja, precis. Ja. Det, det sprids på sociala medier ett test som påstås komma från Migrationsverket. Jaha, okej. Okay. Så ett test där Mikael Grenholm står angivet som speldesigner. Påstås komma från Migrationsverket. Senast jag kollade var jag inte anställd där. Det så... Mm. Mm. Det är så bedårande att de känner liksom att ah, vi, må, vi, <laughs> vi måste förtydliga att Mikael Grenholm är inte vår generaldirektör. Nej men vad bra att ni sa det. Tack, vad va skönt känner jag. Mm. Att det här testet som jag knoppade ihop för några veckor sedan inte används av Migrationsverket.
2: Mm.
0: Men frågorna kommer från dem.
2: Mm.
0: Och, och som du säger, deras allra första respons var att ja vi använder kunskapsfrågor. Men det ställs till folk som påstår sig vara pastorer och präster eller läst teologi. Mm. Det är en lögn. Mm. Det är många som har hört av sig till mig som säger att de känner konvertiter som är analfabeter som har fått mm. kunskapsfrågor. Mm. Och analfabeter tenderar att inte ha pluggat teologi. Sen finns det inte jättemånga teologiska seminarier i Afghanistan som jag känner till, i inte kristna.
1: Nej, men och det är ju bara en sån där jätte konstig grej att så här, för att de flesta som alltså så här, och det är många som har blivit konvertiter i Sverige, det finns ju de som har varit konvertiter alltså, i sina hemländer och mm. sen har kommit till Sverige på grund av det mm. eh, men att det är många som har blivit det i Sverige eh, och då såhär typ men till de som har blivit det i Sverige så ni kan gå in på LADOK och se om de här personerna har pluggat teologi ni behöver inte ställa frågor om olika helgon. Eller vad den förre påven hette för att kolla om de har pluggat teologi. Ja. Eller är pastorer? Pastorer kan ni se på ett anställningsintyg. Eh, om de har varit. Alltså så här, det finns ingen, det finns ingen vits i att kolla det. Alltså så här, för i så fall är det bara, jaha! Du säger, bara, vi ser här att jag pluggar teologi, men nu ska vi kolla.
2: Har du lärt dig något? <laughs> oh.
0: ja, men det var så och, fint Och det du nämnde nu, vad heter den förra påven? Vissa kanske tror att det är du som överdriver lite grann. Men det var en genuin fråga som två konvertiter från Iran fick. Och de var med i en missionsförsamling. De var med i samma församling som Ingmar Olsson, musikern mm. och pastorn. Så de fick frågan, vad hette den förre påven? Och det var en av flera kunskapsfrågor som de inte kunde svara på av förståeliga orsaker. Vilket gjorde att de fick ett utvisningsbeslut. Sen stoppades det tack och lov, för att flygbolaget inte ville medverka till utvisningen. Men liksom, det är helt hävnadsväckande. Och det var några år sedan, man skulle kunna förvänta sig att det har bättre sen dess. Mm. Men alla de kunskapsfrågor som vi använde i testet var från de senaste två, tre åren. Och vissa kunskapsfrågor vet vi har använts så sent som 2018. Mm. Inklusive frågan kan du tiga guds bud, kan du skilja mellan protestantism och katolicism och så vidare. Och det vår test visar, det är över hundratusen som har tagit det. Det är ungefär 300 som har fått 60% rätt eller mer. Mm. Och det visar på ett otroligt tydligt sätt. Att sådana här kunskapsfrågor är inte ett bra sätt att avgöra om en kristen tro är genuin eller inte. Någon som inte är kristen kan plugga på sådana här frågor. Um, frågornas kvalitet är väldigt dålig. De som ställer frågorna har ofta ingen koll på kristendomen. Mm. Som till exempel frågan hur många delar har Nya Testamentet. Som frågan <laughs> kan du beskriva sakramenten? <laughs> och så vidare. Mm. Och, och det är det som är det stora problemet. Men som sagt, Milutionsverket sa först att det är de som, som pluggar teologi som får frågorna. Sen så publicerar de ett så här pressmeddelande där de säger ja, vi gör inget test. Och så, så fortsätter de försvara kunskapsfrågorna och säger att kunskapsfrågor är en del av liksom en sammanfallen bedömning där vi tar hänsyn till flera olika
1: saker. De har ju tryckt på att bara men vi utformar. Eh, de här intervjuerna efter individen. Mm. Att det finns liksom inget så här färdigt test. Bara, ja, ja, vi vet. Men frågan är ju om individbedömningen är relevant.
0: Ja, och, och det är också lite vilseledande tycker jag när de säger vi gör inga tester. För det är självklart så att de inte använder sig av testet som Mikael Grenholm designade. Ja, men,
1: och de har inte ett standardiserat
0: test. Eller har de det? Alltså Christian Mölk. Han har publicerat över 30 utdrag från olika förhör på sin blogg på Inblicks hemsida, och han pekar på att det är flera frågor som återkommer gång på gång, och ibland så liksom med en titel kunskapsfrågor om religion, och så liksom samma typ av frågor om trevheten, om högtider, om evangelen, om Jesu lärjungar. Och man kan se det här i flera olika förhör. Mm. Det är inte så pass standardiserat att vart, varenda kommer tid för det. För vi vet också att vissa tjänstemän stönar i kunskapsfrågor överhuvudtaget. Vi träffar mm. en person som sa: Ah, men vi, vi har en kommit i församlingen och han fick bara fråga: så här, Berätta om din relation med Jesus, hur, hur fann du kyrkan och så vidare. Vilket är helt okej okay frågor, tycker jag. Eh, och det bygger inte så mycket på så här eh, kognitiv kunskap utan mer på det personliga vittnesbördet. Men Mölk har visat, tycker jag på ett ganska ja, men trovärdigt sätt, eller övertygande sätt, att det finns vissa frågor som återkommer gång på gång. Mm. Och det som också vill sig leda med att säga att vi gör inga tester, det är att vi vet att vissa får en sån här rad av frågor. Och även om frågorna kan variera från person till person, så är det många gånger som liksom en, en stor mängd kunskapsfrågor staplas på varandra- en person, en bibelskolelärare, berättade för mig att en konvertit hon känner satt i fyra timmar och fick mm. kunskapsfrågor.
2: Mm.
0: Och, och, och det är ett test. Det skulle jag definitivt säga. Det är ett kunskapstest. Det är ett kunskapsförhör. Mm. Om, om du har en serie frågor, för då snackar vi inte en eller två frågor utan då är det ju liksom femte eller mer. Mm. Det är ju definitivt ett test. Och självklart finns då en förväntan att man ska kunna svara på de flesta av dem. För folk har också sagt, mm. ja men varför har ni 60% som, som gräns? Hur vet ni hur informationsverket använder det? Ja. Procentsatsen kan kanske diskuteras. Men jag tror inte att de förväntar sig att man ska kunna svara på 10% av frågorna. De förväntar sig att man ska svara på hälften eller mer. Det är nej, det man men, brukar göra när man ställer kunskapsfrågor. Nej men
1: att det är ju folk som har vittnat nu också. Om att, eh, nej, men om att det läggs väldigt stor vikt vid svaren på kunsk kunskapsfrågorna. När domar görs. Mm. Eh, och det har ju också Kristian Mölks protokoll eh, nej men ja det har ju de också visat att, att de här kunskapsfrågorna det är inte bara någonting så här lättvindigt som bara ja, men det gör vi bara för skojskul så utan eh, svarar man dåligt på dem så, så kan det vara skäl till avslag. Bara, ja nej, mm. men det verkar ju som att du har en genuin tro men du kunde inte det här.
0: Mm. Typ. Och vissa av de här är så otroligt bizarra det, det mest sjukaste jag sett det är trafikolyckan så en person från Afghanistan är konvertit han vill bli pastor mm. i framtiden och han fick eh, frågan under förhöret kan du be fader vår vilket han satt igång och gjorde tolken översatte honom felaktigt så istället för inled mig inte frästelse och fräls mig från det onda så översattes det med inledning med inte i trafikolyckor. Och därefter så fick den här personen avslag och motiveringen var bland annat att han inte på ett övertygande sätt kunde beskriva den inre processen och de övervägarna han gjort tillsammans med sin konversion. Han har uppgett att den enda anledningen till att han ber är att undvika trafikolyckor. Bah. Mm -hmm. Så, på grund av att tolken översätter frestelse till trafikolyckor så tar Migrationsverket och säger okej, okay, han ber bara för att undvika trafikolyckor, han är inte kristen, han ska ut. Han ska ut till ett land där kristna förfälls.
2: Mm.
0: Alltså, maken till bizarr och fullständig kompetensfri hantering har jag mm. aldrig stött på. Det, det, det är så... Så fullständigt sjukt. Och det här är bara ett av väldigt många exempel ja. som vi har sett på. Nå, som vi var inne på tidigare, Migrationsverket under eh, fredan. Vilken fredag var egentligen? minns Minst när, när vi släppte testet. så.
1: Det måste ha varit den 25.
0: Nej, jag tror det var den 25. Nej, det var den 18. Januari, mm. ehm, för då, då så var jag vi indikerad utanför universitetet samma dag. Ah, just det. Ja. ja, just det. Så den 18 januari tog jag på förmiddagen så sa Migrationsverket, mm. vi är bara frågorna till dem som, som pluggar teologi och sen så fortsatte de mig och de, de strök det här med teologi i sitt pressutlåtande, men då liksom, ja ah, men vi använder frågor till, till viss mån och liksom på, på ett ordentligt sätt typ. Sen så ringer en reporter från tidningen sändaren till mig på eftermiddagen och säger, jag pratar med Fredrik Beyer som är rättschef och han säger att de inte använder kunskapsfrågor. Om det är en tjänsteman som använder kunskapsfrågor så, så begår den en tjänstefel.
2: Mm.
0: Vad säger du om det? Och, och jag trodde inte mina öron. Men mm. Men, men de har ju, Migrationsverket har ju gått ut och försvarat kunskapsfrågorna nu på morgonen. Men, men mycket riktigt så, så hävdade han mm. det. Så sen så publicerades den här artikeln på, på sändaren. Tyvärr finns den inte online. Men jag hänvisar att den är ett mm. blogginlägg på hela pingsten. De fem sjukaste sakerna Migrationsverket och Fråga kommer titta. där Så där kan ni se källarna att Fredrik Bejer säger att kunskapsförhör inte ska ske. Mm. Och det, det är i linje med, med saker som både han och generaldirektören för Migrationsverket har sagt tidigare. Att de vill inte att frågor ska användas. Fredrik Beyer har till och med sagt till Sydsvenskan. Vi har trampat snett i de här ärendena. Det handlar om brist på erfarenhet och omdömen. Så han, han erkänner att de har gjort fel. De har använt sig av kunskapsfrågor och inte vilka frågor som helst utan väldigt dåliga frågor som inte säger mm. något om en person i en kristentro, mm. misstag har begått jättebra att han kan erkänna det problemet är att en tid senare jag tror det var veckan efter allt det här hände så pratade tidningen Dagen med Fredrik Beyer mm. och då hävdade han att inga konvertiter eller snarare genuina konvertiter har utvisats av migrationsverket. Mm. Inte den
2: mm.
0: Och jag menar, hur får man ihop de två tankarna samtidigt? Att han, han erkänner att fel har begåtts. Han erkänner att kunskapsförhör ska inte förekomma. Det begås tjänstefel när de förekommer. Vi vet att kunskapsfrågor har använts. Att de har legat i grund för avslagsbeslut. Och samtidigt hålla fast i att inga konvertiter har utvisats.
1: Mm. Jag menar alltså att hävda något annat vore ju att erkänna att de har brutit mot lagen. Eh, så jag förstår att han måste säga det. Eh, men att det är ju en lögn.
0: Ja, Det är, det är en, ju en lögn en och
1: det är ju någonting han lögn. till viss del alltså, som han till viss del erkänner en lögn också. Eh, I hans tidigare uttalanden. Mm. Men, men jag förstår också att han är i en jätteklämd situation. Alltså det är ju inte att han är ond. <laughs> så, utan det är ju han är ju säkert också i en jätteklämd situation. Eh, där han. Ja. Nej jag fattar. Jag fattar faktiskt inte hur Migrationsverket funkar. I de här frågorna. Alltså för att grejen är. Att säga. men om de nu vet. Att. Eller så här, Om det nu. Är känns det fel Att inte. Alltså att fråga. Kunskap, kunskapsfrågor. Det kommer till hit eh, Så så här. Borde inte de ha någon slags regelverk kring hur ett sånt här förhör får gå till? Och borde det inte finnas någon slags insyn i hur förhören går till som kan gå via någon nämnd eller någonting som kan säga att Ja men okej, det här såg ut att går bra till. Alltså finns det ingen, liksom, eh, ingenting som kan skydda konvertiten från handläggarna?
0: Alltså det, det som Fredrik Bey och andra på Migrationsverket trycker på det är att domstolarna är oberoende av Migrationsverket. Så Migrationsverket kommer med ett beslut, ofta om avslag. Och då kan det överklagas till Migrationsdomstolen. Där sitter nämndemän som nomineras från de politiska partierna. Som ju är sakliga och objektiva och vill flyktingar väl dessa dagar. Och jag har en släkting som, som sitter som nämndeman i Migrationsdomstolen. Hon beskriver hur de förhandlingarna ofta är väldigt stressade. Alltså ibland kanske bara 15 minuter eh, som de liksom ska fatta beslut gemensamt. Eh, och hon, hon har sagt, jag kan intyga under ed att de här kunskapsfrågorna används och att de väger tungt i beslutet. Men hon liksom är, är en del av det och det är någonting som Migrationsverket ofta hänvisar till. Att ja, de här domstolarna är oberoende av oss och de befäster ofta vår bedömning. Och det är också min släktings erfarenhet. Hon tycker att man ofta befäster Migrationsverkets bedömning för att det är enkelt. Alltså så här mm. för att det kräver mycket mer arbete för att liksom komma fram till en annan slus. Alltså man går på Migrationsverkets linje vilket ofta, är, i princip alltid när det kommer till domstolen är, är det ju avslag. För att om folk har fått upplås till stånd då, då tänker de inte överklaga domen. Eh, nej men så liksom man, man går på migrationsverkets linje så det blir lite en bekräftelse av, det, av att det migrationsverket gjort det rätt. Men det stora problemet här är ju att de som sitter på migrationsverket i de här ärendena har väldigt dålig koll på religion. De har väldigt dålig koll på kristendom. Ofta tror jag att de tror sig veta mer om kristendom än vad de faktiskt gör. Mm. Och det är det stora problemet med den svenska religionsanaprobatismen att... att det, det finns en hel del hybris där och det finns en hel del självsäkerhet själv att ja men det är klart jag vet vad kristendomen går ut på, jag är ju konfirmerad och sådär mm. och samma problem finns med många politiker och flesta politiker är inte kristna och flesta politiker har inte så här bra koll på religion men man tänker ja nej, men det, det här låter ju inte genuint vadå den här liksom, killen från Afghanistan som har kristen i ett halvår och då kan han, han, kan han inte tio guds bud kan han inte säga vad som står i Matteus 10 34 ja men då är han inte kristen så, så det är ju det som komplicerar bilden ytterligare och det som verkligen behövs tror jag är att politikerna gör någonting åt det mm. därför att vi kan klaga på migrationsverket tills det blir 2050 men även om jag tror att de kan förbättra sina rutiner som myndighet så är de också begränsade som myndighet i vad de kan göra deras regler kommer uppifrån. Och jag tror att det, en, en väldigt stor nyckel i allt det här är att göra politikerna medvetna om vad som händer. Eh, migrationsministern fick en fråga om det här i riksdagen. Utifrån testet faktiskt. Mm. En vänsterpartist, Kristina Höjlarsen, hade sett testet på sociala medier. Och lyfter det i riksdagen. Så apropå ärjakristen.nu. Eh, hur hanteras kommer titta på Migrationsverket och migrationsministern Morgan Johansson han sa ju att jag ser inga problem eh, om, om det skulle liksom finnas en rättsosäkerhet då får vi titta på det men jag ser ingen anledning att göra det nu och det tyder på ignorans, alltså jag har faktiskt väldigt svårt att tro att han skulle säga det om han kände till det du och jag känner till mm. alltså, vi, vi ser rakt in i en fullständig katastrof där hundratals om inte tusentals Genuina kristna, kristna som älskar Jesus, som läser Bibeln, som, som verkligen har en djup tro, utvisas till länder där kristna förföljs och dödas. Det är det som pågår. Och jag tror att om fler var medvetna om det problemet och såg det vi ser, så skulle det ske en förändring. Så jag hoppas verkligen på det. Men sen, du, du sa tidigare att Fredrik Beyer kan inte göra så mycket annat än att ljuga för att inte erkänna att han bryter mot lagen. Jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att det, det vore ännu bättre om, om han stod rakryggad och sa: Vi har bryter mot lagen. Alltså så här: Man måste inte ljuga en situation. Det är bekvämt att ljuga. Det är bekvämt att hålla fast vid en absurd lögn istället för att erkänna att här, här begår det liksom ett stort haveri. För jag tror inte att han skulle liksom, jag tror inte att han skulle hamna i finkan. Jag är ingen jurist eller sånt där. Utan om man finner att Migrationsverket bryter mot lagen, då handlar det ju mer om att liksom ja, man snabbt måste få till liksom, en, en eh, förändring politiskt. Ja, så det andra regler. Så det, det är inte som att han liksom hotas av 20 år i finkan. Men vad vet jag? Även om så skulle vara fallet mot förmodan så vore det rakt rakryggat att säga liksom att vi har gjort allvarliga fel här. Vi har utvisat människor till förföljelse trots att det bryter mot svensk lag. För det är det som sker. Och därför blir det så otroligt tragiskt och hemskt när han ljuger rakt upp och ner. Och han, mm. ja, ja, han är ju fullt medveten <coughs> om att han ljuger. Han är fullt medveten mm. om att de har utvisat konvertiter. Liksom han han om någon har koll på det. Mm. Så det, det är mm. jättesorgligt. Mm.
1: Men jag tänker också att... Att, äh... Men, att det, visar, det visar på en sån så här... Ett sånt missförstånd vad en pastor och prästs funktion är. Mm. i en församling så <laughs> att de, att de liksom utgår utgår ifrån att pastorer och präster vill under alla omständigheter bara säga att att alla är kristna hela tiden bara mm. de har liksom satt sin foten för kyrkan, kyrkans väggar typ, eller i församlingen så, så tycker pastorn och prästen att de är kristna och därför så här, ja, inte är intresserade av genuin tro mm det tycker jag är en jätteintressant grej att så här, det är ju klart att man som pastor är intresserad av genuiniteten i en persons tro. Mm. Alltså jag skulle inte kunna, alltså så här, alla som har kommit och gått genom mosaikstörren skulle inte jag kunna säga under Ed eh, att det här är en genuin kristen tro mm. bara för att. Mm. Eh, utan så här... det är ju liksom vårat... att Jobb och, alltså, så här, och någonting som alla präster och pastorer förhoppningsvis tar på största allvar att avgöra genuiniteten i någons tro för att. Eller så här, för det är det, det handlar om. Att så här, ja, men är tron inte genuin så behöver du hjälpa en person att ta steg mot den att den ska bli det mm. om de vill det. Alltså. Ähm, och det, alltså. De, de får det låta som om... Jag menar så här, som om som om präster och pastorer faktiskt inte har någon koll på det. Utan de bara vill att alla ska kalla sig för kristna och så är vi nöjda. Typ.
0: Ja men exakt. Alltså, det här är ju en fråga om kompetens. Migrationsverkets stora misstag är att de tror att deras tjänstemän som på sin höjd har fått... liksom. Förmodligen religionsundervisning i gymnasiet. Men inte mer avancerat än så. Kanske någon kurs eller något sånt där. Att de skulle ha bättre kompetens att känna igen. Genuin kristen tro Än präster och pastorer. Det är som att säga att mer Christiansverket man. Skulle ha bättre koll på sjukdomar än läkare. Alltså det är ett mm. absurt påstående. Och jag tror att. Det, det är så många. Sekulära svenskar som inte förstår detta, att det är en fråga om kompetens, alltså Fredrik Vejer säger själv att det ligger i betraktarens öga, vem som är kristen
1: Ja, men och vem är då betraktaren? Mm. Är det en som har spenderat halva sitt liv med att betrakta exakt det eh, eller är det någon tomte på Migrationsdomstolen eller på Migrationsverket som, som har någon slags hum om vad förra påven hette men inte så mycket mer
0: Ja och jag tycker inte att det ligger i betraktningen så alltså så här kristna människor tror och beter sig på vissa sätt visst kan det kan se lite olika ut beroende på liksom tradition och hur länge man är kristen och så vidare men så här det, det går att skilja en kristen från en bedist till exempel och migrationsverket är, har inte kompetensen för att göra det.
1: Nej men, men jag tycker ändå att det är Alltså, det ligger ju inte enbart i betraktarens öga. Men, men jag förstår också att. att nej, men så här för, för jag har ju stött på folk som kallar sig kristna som jag skulle säga, bara, hmm, kanske inte riktigt genuint. Mm. Så. Nej, men så här: folk som är med sig som, som traditionskristna och så. Eller så här, eh, och där så skulle jag ändå säga som en betraktare att, hm Ja, jag vet inte. så eh, Och sen så behöver inte det vara absolut rätt. Jag skulle inte döma dem till döden. eller Jag skulle inte känna mig bekväm med att, med att skicka ut någon eh, till, till en livshotande situation. Bara på grund av min betraktelse. Mm. Men, men jag skulle ändå säga att, att, eh, att frågan handlar mer om vem som betraktar.
2: Mm.
1: Eh, att så här, ja, men okej, det kan ligga en del i betraktarens öga. Mm. Eh, men, men att då, alltså så här, och just därför så är också kunskapsfrågor ett skitdåligt sätt att komma fram till det. Mm. För att så här, i betraktarens alltså att precis som du säger, alltså en, en ateist kan svara rätt på de här frågorna.
2: Eller
1: mm. alltså så här, Det handlar ju bara om att plugga på rätt saker. Eh, ja, medan medan en, en genuin kristen kanske inte kan svara på de här frågorna. För att Nej, men personen kanske är analfabet till exempel. Det, det, det och då, och då varit... blir det ju så, så här, ja men vad är då betrakt betraktarens öga? Då är det ju bättre att den betraktaren får vara pastorer och präster och församlingsmedlemmar som har levt med den här personen, som mm. har känt den under en längre tid och kan faktiskt säga att den, det här, den här personen är utan tvekan genuint troende och mm. kommer att ha behov av att utöva sin religion som... som de är så osäkra på om man kommer behöva på Migrationsverket.
0: Ja, men precis, precis. <hör> eh, vi har gjort en namninsamling för att kontra det här påstånd, Att inga genuina konvertiter eh, utvisas. Så det är 400 personer. Eh, varav eh, 130 är präster, pastorer, diakoner och, och så vidare. Och så ytterligare 100 eh, andra typer av ledare. Och så 100 medlemmar. Mm. Uh, ungefär, <laughs> fram och tillbaka så de har skrivit på på hela pingsten och intygar, jo Migrationsverket har ute genuina konvertiter. Jag skulle vilja läsa vad Lina Linjumann skriver, hon är missionsdirektör för evangeliska frikyrkan så hon är tillsammans med Ingmar Fors, ledare för hela samfundet hon skriver, har själv varit med i rätten och hört kunskapsfrågorna som kändes orimliga konvertitens svar ändå, under omständigheterna bra han kan förklara nattvarden, berätta om en bibelperson som betyder mycket för honom han beskriver en arbete med att förlåta sin pappas mördare eftersom han vill följa Jesus. Han beskrev framförallt hur mycket gemenskapen i församlingen betydde att han fått en ny familj. En oenig rätt bedömde en av min vän som icke-konvertit och gav avslag. Man har fått upphållstillstånd nu via gymnasielagen, tack Jesus. Mm. Men, men liksom ja, men hur i hela världen kan man stå rakryggare och säga... Nej, inte den enda genuin dit har fått avslag när något sånt här händer. En, en kille som, ja han uppfyller kunskapsfrågorna, jippie, eh, hej. Alla församlingsmedlemmar kan intyga, han är kristen Och han arbetar med att förlåta sin pappas mördare för att han har mött Jesus.
2: Ja.
1: men inte, men alltså, allvarligt talat, jag tror inte det finns många som inte har mött Jesus som överhuvudtaget skulle få för sig att göra en sån sak.
0: Ja, men det, det är så, en sån typisk Jesus-grej. <laughs> det är något som Fredrik Beyer förmodligen aldrig skulle vilja göra om han hamnade i en sån hemsk situation och om han inte möter Jesus. Alltså, ja... Och det, det är många, många andra som, som skriver och intyger. Till exempel Kim Brynte som är pastor i kyrkan. Det här är helt sanslöst. En av församlingens medlemmar befinner sig i Kabul just nu. Livrädd. Och liksom, ja. det, det här försvinner inte. Det är jättemånga som fortsätter att ha kontakt med de som har utvisats. Mm. Och som vet även efter utvisningen har skett. Men det här var en genuin kristen. <laughs> som nu är... är livrädd förstås, för att de befinner sig helt plötsligt i ett land där kristna förföljer och dödas. Mm. Det är så extremt bizarra situation. Mm. Exactly. Men jag är hoppfull. Jag tror att det här kommer att förändras. Jag tror att så fort politikerna på en bred front förstår problemet som det är, de ser samma sak som vi ser, så tror jag inte att det här kan fortsätta. För det är en skillnad på mm. är det här? <laughs> Nej, men det är en på Ska vi ta in många invandrare och få invandrare Den frågan Och frågan Ska rättsprocessen vara rättvis eller orättvis mm. Och grejen är att Även de som vill ha jättelåg invandring Som är jätteskeptiska till flyktingar Och så vidare, vilka vi inte heller håller med om Även de Tycker, åtminstone bland de som sitter I riksdagen Att processen ska vara rättvis Alltså de tycker inte att det ska vara ett lotteri det är ingen som ställer sig upp och bara mer lotteri i rättssystemet! Mer lotteri i rättssystemet! Eller hur? Mm. Mm. Och det är precis det som vi ser här. Beroende på vilken tjänsteman du får så kan du få hundra kunskapsfrågor eller noll kunskapsfrågor. <laughs> Beroende mm. på vilka som, som bedömer avslaget så kan kunskapsfrågorna spela stor roll eller liten roll. Och, och det måste upphöra. Men än heller att alla utvisningar till Afghanistan stoppas till exempel. Mm. Vilket flera andra europeiska länder redan har beslutat om. Jag tycker så länge UD förbjuder oss som svenska medborgare att åka till Afghanistan, då ska mm. vi inte skicka någon annan dit. Nej. Och det är ju en ännu större fråga, men av det allra minsta så kan vi se till att det här lotteriet och de här bizarra kunskapfrågorna eh, blir ett minneblott. För det är inte okej att det fortsätter.
2: Nej, verkligen.
0: Har du något mer att tillägga Sara? Nej. Mm. Nej, men vi fortsätter kämpa för konvertiterna. Snart så kommer en utredning konvertitutredningen från Fingst Integration och några andra samfund, Ekumenier, Kyrkan, FK Allians som står bakom den och den kartlägger hur det ser ut så vilka är de här konvertiterna, hur, vilka beslut har de fått och hur har processen gått till och det är liksom rådata och statistik som illustrerar på ett ännu större plan hur stort problemet är. Och jag har haft mycket kontakt med Maria Gustinbergsson som har ansvarar för den utredningen. Och hon hoppas verkligen att den kommer skaka om. Jag och Andreas har pratat om att göra en uppföljare till erja kristen.nu. Som kanske kommer lite senare. Där vi fortsätter liksom lägga press på politikerna och peka på problemet. Så tillvida att det inte förändras. Eh, och sen så Sveriges kristna råd fortsätter liksom lyfta den här frågan eh, och det råder ganska bred samsyn nu bland oss som är engagerade att det viktiga är att rikta in oss på politikerna det viktiga är att eh, fånga deras intresse och det finns just nu två partier som, som visar stort intresse för detta och som vill förändra och det är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna dessa två gamla bundsförvanter som står sida för sida Ja, men alltså, Jag tycker det är fantastiskt men och,
1: och det ger mig också hopp ja. Att vänsterpartiet Visar ja. intresse för det här För att det är en sån De har ju varit väldigt religionsfientliga ja.
0: Och
1: det är det till viss del fortfarande Och det, det ger mig ändå Lite hopp Att till och med dem
0: Jo men precis, och, och jag tror att den här frågan... förvånar mig inte Nej, nej men precis, för de kommer in för lite olika infallsvinklar Men alltså Kristina Höjlarsen Som jag har berättat om tidigare, han har jag jättestor Respekt för, eh, för hon är engagerad Just i flyktingfrågan och, och tar de här frågorna På allvar, mm. sen så ser vi också Att det blivit mer och mer vanligt med Konvertiter eh, till ateism Så man lämnar islam för att bli ateist Och även de drabbas Av den här extrema skepsisen De får svara på jättekonstiga frågor Och bli utvisade Mm. Så det är liksom flera olika grupper Som sitter i samma båt Och mm. vi bör definitivt kroka arm Och tillsammans kämpa mm. för att systemet ska förbättras Absolut Alright! right Skönt att få eh, Lyfta på locket Och tala ta ta ut om allt det här eh, Det har varit väldigt många som, som har kontaktat mig Och ställt frågor om ditt och dat och så vidare Jag hoppas att det här poddavsnittet Kan förtydliga saker Mm och eh, vi ser fram emot att komma tillbaka snart med ett poddavsnitt om psykisk ohälsa. Mm. Eh, vi har pratat med min syster Siri Strand som driver Pillepodden tillsammans med Emma Westers Och Therese Eriksson som är författare och föreläsare och pratar om psykisk ohälsa i kyrkan. Så vi har eh, spelat in ett avsnitt tillsammans med dem. Eh, och det ska bli jättespännande att få publicera för... Deras tankar om Psykisk ohälsa var där Och hur det hanteras i kyrkan och, och vad vi ska tänka på när vi möter ungdomar Med psykisk ohälsa Är verkligen jätteviktigt eh, Och någonting som vi vill förmedla till er eh, Så Det blir eventuellt Nästa veckas avsnitt Om vi inte får för mycket att göra Då blir det veckan därefter eh, Så se fram emot det Och jävligt Sara ha det gott, äggelkott. Tack. Tack. Hei, hej, hej, gubb och signer. är det bra. Puss, puss.